0: Jean de la radio, Jean de la boîte à images, bienvenue. Je m'appelle Amos Desescaires et je serai votre guide pour le programme « Amos vous raconte son histoire ». Une série de 10 épisodes portant chacun son thème. Je vais vous raconter des histoires sur les gens, les bâtisses, les débuts de notre village et les grands événements qui en ont fait une ville unique en plein cœur de la forêt boréale. Ouvrez grand vos oreilles, puis montez le son
1: à tous bienvenue à tous et à toutes à la maison euh, ceux qui nous écoutent donc euh, toujours euh, avec euh, Bruno euh, pour vous pourquoi animer euh, non oui non c'est pas ça je voulais pas dire je voulais pas dire ça demain alors euh, toujours avec moi pourquoi animer cette très instructive émission on vous présente Véronique Fillion Véronique Fillion qui est scénariste conceptrice directrice artistique auteur metteur en scène grande improvisatrice et comédienne avec les productions du raccourci bonjour Véronique bonjour Bruno un petit rappel sur ton ton donc tu enseignes et écris des pièces de théâtre, euh, tu en as fait déjà plus de 25 pièces de théâtre. Tu, elle a conçu et réalisé plusieurs spectacles majeurs dans le circuit historique Amos et Val d'Or vous racontent son histoire ainsi que la folle odyssée de Bernadette et interprété le rôle-titre. Elle joue naturellement dans ces spectacles, quels qu'on soit, comme Cosmos, Cabaret-Carte-Blanche, arlequin Colorbine. Tu as été récipiendaire du Prix du public en théâtre du Conseil de la culture à l'Abitibi-Témiscamingue en 2012 et tu as publié récemment ton premier roman graphique tiré d'une des pièces de théâtre que tu as écrites, «Michel et le loup, une fiction sur la vie du célèbre Michel Pageau. Bonjour Véronique.
0: Bonjour Bruno. Euh, Très re... contente de co-animer avec toi. Laisse-moi euh, le plaisir de faire toi aussi ton pedigree impressionnant et souvent qu'on a fait ensemble. Hein? Donc Bruno producteur, concepteur, formateur de théâtre et d'improvisation, acteur et metteur en scène avec mon production du raccourci. Naturellement les projets d'Amos et Valdor vous racontent son histoire. On a fait ça ensemble. Euh, euh, sort de bulle, une belle pièce qui a fait la tournée régionale euh, pour les personnes âgées. La folodie de Bernadette. Euh, oui nuit blanche. Beaucoup beaucoup euh, travaillé dans le monde d'improvisation. l'Alibaba, la Rirat, euh, les Kinizanique à la polyvalente, euh, co-créer avec moi des euh, beaux grands spectacles et. Euh et aussi, euh, on pourrait dire partenaire dans la vie, oui. tout comme professionnel. Oui. Alors, euh, ça me fait plaisir de co-animer ça oui. avec toi.
1: je suis très heureux d'être ton partenaire dans la vie
0: ici. <rire> hey, <rire> notre, invité,
1: notre invité aujourd'hui, Geneviève Grenier. Alors Geneviève, es, tu es directrice générale du dispensaire de la garde de la Corne, membre du conseil d'administration du conseil de la culture de la Bétipi-Témiscamingue en tant que représentante du patrimoine pendant plus de 12 ans, membre fondatrice du réseau muséal de la Bétipi-Témiscamingue, membre du conseil d'administration, de la Société d'Histoire d'Amos pendant deux ans, très impliquée dans le milieu touristique et patrimonial. Et par ta persévérance et ton implication, t'es partenu à faire désigner le dispensaire en tant que lieu historique national au Canada en 2004, en vertu de la loi sur le patrimoine culturel du Québec et faire reconnaître la valeur du bâtiment, de la collection et de son fonds d'archives. Bravo et bienvenue! Merci, <rire>
2: merci. Bonjour à vous deux.
1: Bonjour, Geneviève. Bonjour. Bonjour. Écoute, euh, puis en plus, euh, je pense que tu as étudié, euh, en oui, étudié en enseignement?
2: Oui, j'ai étudié en enseignement. J'ai travaillé quelques années dans ce domaine avant d'être repêché par l'équipe euh, le conseil d'administration, à l'époque, du dispensaire, ça fait plus de 24 ans que je suis aux côtés de la grande équipe du dispensaire de la garde. Euh, puis c'est ça, on, on fait notre, notre, notre possible pour faire reconnaître à sa juste valeur le travail des infirmières de colonie et le dispensaire. Ben, ouais. Moi, j'ai une petite
0: question, juste oui. comme ça, pour le point, Geneviève, toi comme personne, qu'est-ce qui fait que tu as eu le goût de donner du temps au dispensaire de la garde. Tu n'es pas une
2: ancienne infirmière. Qu'est-ce qui fait que Geneviève, ça l'intéresse, ça? Bien, en fait, moi, mes études étaient en enseignement au secondaire, mais aussi en histoire régionale. Et quand on a eu besoin... De quelqu'un pour monter le concept d'interprétation, on, on a passé à moi dû à ma très grande implication dans tous les milieux municipaux. Okay. Moi, je suis native de, de l'Andrienne, bien entendu, mais j'ai travaillé beaucoup au sein d'organismes dans ce milieu-là. J'ai travaillé beaucoup au sein de différents organismes de la région pour promouvoir culture, la culture et le patrimoine parce que moi, j'aime ça les vieilles affaires. J'aime mm -hmm. ça le patrimoine, j'aime ça ce que ça nous inspire, puis j'aime le fait que ça nous mène à quelque part parce qu'on connaît d'où on vient. Oui. Alors, mmh. c'est un peu ça. C'est mon, mon cheminement. Puis quand on a pensé à moi pour l'exposition du dispensaire, j'ai été conquise par ce, 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 cette idée-là et ce projet-là. Et puis, j'ai mis mes énergies là-dedans. Puis, j'ai consacré euh, les 24 dernières années de ma vie à faire ressortir ça, euh, grand gagnant. Là.
1: Wow. Et d'ailleurs, tu as été chaudement recommandé pour venir oui. faire le podcast avec nous <rire> autres. On
0: a mis plein de vieilles affaires dans notre pour que tu sois bien à l'aise dans
2: notre êtes, environnement, je
1: Ah oui, mais, mais comme, comme tu peux voir ici, on a, on a le costume, je ouais. pense, d'une infirmière. Est-ce que c'était le costume des dispensaires?
2: Ben en fait, euh, c'est le, le, le pour bien reconnaître l'image d'une infirmière, c'est l'image qu'on utilise, puis même encore aujourd'hui. Hein, euh, aujourd'hui, c'est les sarraux pour les, les, les dans oui. les milieux hospitaliers, mais à l'époque, c'était euh, la noblesse de porter l'uniforme d'infirmière. Alors, on a conservé en grande partie cet uniforme-là parce que les infirmières de colonie, avant d'être des infirmières de colonie, étaient des infirmières. Ils, ont, ils sont gradués dans des, hôpitals, dans oui. des hôpitaux pardon, euh, et ont suivi des formations d'où elles devaient porter l'uniforme. On l'utilise encore, même si... Euh, on, en fait, c'est qu'on utilise cette image-là encore, même si on sait très bien que l'infirmière de colonie ne portait pas son bel uniforme pour aller à domicile à des moins 40 avec des bordées de neige mm -hmm. jusqu'aux genoux. Oui. Mais on utilise ça quand même parce que c'est beau, c'est symbolique et ça représente quelque chose. Oui, et d'ailleurs, Bruno, euh, tu sais,
0: on voit le, la petite coiffe avec la croix oui. rouge. Ça, c'est une petite liberté que nous, on a pris dans, dans nos costumes parce que justement, dans l'imaginaire collectif, une robe blanche avec une croix rouge et tout de suite une infirmière, une garde malade. Elle ne portait pas ce petit, euh, euh, petit logo-là, disons, là, mais pour les spectateurs, justement, c'est quelque chose qui est rapidement reconnaissable. Alors, pour
1: ceux, qui nous, pour ceux qui nous écoutent et qui nous, ne nous voient pas, oui. euh, je vous invite à aller visiter euh, soit notre page Facebook, euh, on peut nous, écouter, nous regarder sur YouTube également, sur Instagram. Vous allez pouvoir voir le joli costume, euh, d'ailleurs, qui est utilisé pour le circuit Amos vous raconte son histoire. Et avant de se lancer dans le vif du sujet de l'émission. Euh, je vous invite à aimer notre page Facebook ou notre ch channel YouTube ou encore en vous abonnant sur notre balado ou Spotify ou iTunes. Euh, je rappelle que vous pouvez également écouter tous nos épisodes en vous rendant directement sur notre site Internet des productions du Raccourci. J'aimerais remercier nos partenaires qui ont rendu possible la production de cette émission, particulièrement Hydro-Québec ainsi que le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Tuberculose, coqueluche, scorbut, picote, septicémie, choléra, ça vous dit quelque chose? Ce sont des maladies associées à l'ancien temps. À l'époque de la colonisation, les mots étaient nombreux et les remèdes aussi. C'est de cette époque qu'est née l'expression des recettes de grand-mère. Cette méthode d'essai et d'erreur était commune dans le temps. On se transmettait des recettes qui avaient fait leur preuve, comme par exemple manger des cerises pour la goutte, de l'avoine pour les bobos de peau, le cataclasme d'oignons pour une sinusite.
0: Il faut dire, Bruno, qu'à l'époque, la médecine est quand même encore à ses euh, balbutiements. Euh, la médecine moderne est commencée, mais il y a beaucoup de choses encore qu'on ne sait pas. Et euh, au début du siècle, l'accès aux soins, c'est difficile. Même dans les villes, ce n'est pas si facile de se rendre à l'hôpital. Alors, imaginez en pleine colonie. Euh, au tout début du défrichement à Moss, il y avait parfois un genre d'infirmier de camp où il pouvait avoir un gars de la compagnie, là, mettons, qui savait mancher un os, se refermer une plaie, euh, faire une suture. Mais hein, c'était des ressources limitées
1: et limitantes. Oui, effectivement, le premier docteur officiel de la région, c'est André Biguet, arrivé en 1914. Donc, pendant quatre ans, il a été le seul médecin à soulager toutes les misères sur le vaste territoire. Beau temps, mauvais temps et en tout temps, en mm -hmm. fait, le docteur soigne les Blancs comme les Amérindiens, qu'il aime bien d'ailleurs. Mm. Homme ouvert d'esprit, la, méde la médecine algonquine l'intéressait vraiment. Le docteur, lui, qui se déplaçait en bateau, en drésine, sur le chemin de fer, à cheval, dans les endroits les plus reculés, était vraiment plus qu'à temps plein.
0: On a une photo très célèbre, d'ailleurs, du docteur André Biguet sur la drésine, le petit pompeux, comme on appelait. Donc, ils utilisaient une espèce de petite machine euh, à levier pour utiliser le trajet du chemin de fer pour pouvoir justement aller dans les campagnes. André Biguet va aussi ouvrir une pharmacie sur la rue Hautier qui va passer au feu. Alors, il va construire une nouvelle pharmacie au coin de la première avenue qui va aussi passer au feu. <rire> euh, le docteur Bigay a une carrière euh, très impressionnante. Il va avoir été, entre autres, secrétaire municipal, officier médical pour le Canadien national, un des deux coronaires du district de l'Abitibi. Il va siéger aussi à titre de président de la Société médicale de l'Abitibi. En 1930, il va devenir l'un des premiers médecins à œuvrer à l'hôpital Sainte-Thérèse d'Avila avec euh, le docteur Dion. Il va occuper la fonction d'anesthésiste. C'est un homme de terrain qui a vraiment... Vraiment consacré sa, sa carrière, sa vie à offrir des soins de santé à la population qui était quand même disséminée sur un très vaste territoire. Docteur André Biguet, en reconnaissance de ses services, va être décoré lors de la visite royale canadienne du monarque Georges VI, qui était notre le roi de, du Canada en 1939. Donc, Docteur Biguet a été décoré pour l'ensemble de son œuvre et son et, dévouement. Et,
1: et d'ailleurs, le Docteur Biguet, il, il était tout seul, lui, ou il y avait une femme?
0: Bien, il avait une femme, Geneviève, qui a tenu euh, très longtemps la pharmacie. J'ai lu aussi qu'elle concoctait certains petits remèdes. Euh, J'ai lu aussi que Geneviève, avait euh, parfois, il y avait des patients qui se présentaient à la maison et le docteur était parti pour des nombreuses heures. Donc, elle s'occupait euh, de ces patients-là. C'était une femme euh, douce, généreuse, très impliquée. Le docteur Biguet aussi, il avait un frère aussi, je crois, dans le milieu de la santé. C'était vraiment une famille... Euh, c'est était, était très important Et pour eux. Hein. On a
1: eu la chance, quand même, depuis dix ans, euh, à travers les, les spectacles d'Amos, je raconte son histoire, d'avoir la famille Biggie plusieurs oui. fois à, euh, parmi nous, en fait, toutes les années, ni plus ni moins, plus d'une fois même par, par, euh, par euh, spectacle. Donc, c'est Claude. Euh, Biguet et sa femme Hélène, là, qui, oui. qui viennent nous voir régulièrement et qui nous supportent d'ailleurs, et on les salue. Euh, et leurs enfants, alors c'est vraiment, sont vraiment engagés euh, pour, pour que l'histoire soit racontée et sont d'ailleurs toujours euh, résidents de l'Abitibi-Témiscamingue oui. et très impliqués et dans Il y a leur, eu plusieurs
0: milieu. docteurs en Abitibi, mais vraiment le premier, c'était le docteur André Biguet et il a pratiqué la médecine euh, très, 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 très longtemps.
1: Donc, dès les premières années, le docteur Biguet, le curé du domaine, font des démarches pour faire venir une communauté religieuse hospitalière. Mm -hmm. En 1918, éclate une terrible épidémie, la grippe espagnole. Faisant des milliers de morts au Québec, ce fléau terrasse la population. Les Sœurs de la Charité font un travail extraordinaire lors de cette pandémie et leur réputation au pays se raffermit sur les soins de santé. À Amos, la population réclame les Sœurs de la Charité.
0: C'est qu'à l'époque, il y a seulement qu'un hôpital et il à Ville -Marie où es qu à Alors, est à Ville-Marie ou Témiscamingue. Alors, c'est pratiquement impossible pour les Amosois de se rendre là-bas. Je veux dire, le temps que tu te rends, euh, tu risquais d'être mort en chemin. Donc, euh, oui, le curé, le docteur faisait vraiment des démarches, des pressions pour avoir une communauté, mais c'est seulement en 1930 que la communauté euh, des sœurs euh, grises va s'installer à Amos. Donc, c'est Sœurs Normand, qui était la mère supérieure, et sept de ses consœurs qui vont faire construire l'hôpital qui était situé en face de l'église, mais de l'autre bord de la rivière, donc sur la rive ouest. Aujourd'hui, c'est euh, la bâtisse de briques brunes qui est au pied de notre hôpital, là, qui est en brique jaune. Donc, aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle le centre normand, justement en hommage à Sœur
1: Normand. Et si je ne m'abuse, il y a des belles photos à l'intérieur de, de l'hôpital d'époque. Euh, J'ai
0: jamais rentré dans la bâtisse, puis je marche souvent devant grâce à la passerelle piétonnière, puis je me dis « Oh, j'aimerais ça rentrer là-dedans. Il doit y avoir... » Des beaux souvenirs de Kachat quelque part.
1: Donc, les sœurs les, les ne euh, sont pas encore installées en Abitibi. Mm -hmm. euh, donc, c'est les docteurs, les hommes euh, principalement, euh, qui s'occupent de la médecine et bon les religieuses un peu partout là, qui commencent à s'installer. Mais suite à la Grande Guerre, euh, et la, ça ne dit pas la Grande Guerre, la Grande Dépression euh, de 1929, le gouvernement décide de se mêler de la santé. Oui, je te dirais
0: qu'en fait... Euh, oui, à l'époque, c'était beaucoup les hommes qui étaient euh, docteurs, qui sortaient des grandes écoles de médecine. Et les religieuses avaient aussi le, le mandat de s'occuper tous ceux dont personne ne voulait s'occuper. Parce qu'à l'époque, un médecin pouvait un petit peu choisir sa clientèle, euh, pouvait décider de pratiquer dans telle ville ou avec une certaine classe sociale. Et puis, les religieuses, en fait, euh, s'occupaient de ceux dont euh, qui étaient moins populaires, les démunis, les pauvres, les infirmes, ceux qui avaient des problèmes de santé mentale. Euh, suite à la Grande Dépression, il y a vraiment, je pense, un revirement au niveau de la santé parce que là, il y a vraiment le, le gouvernement qui décide de, de faire un plan plus concret. C'est qu'on est en Grande Dépression euh, partout au pays. Euh, c'est la pauvreté, c'est le chômage. Euh, et euh, dans les villes, il y a trop de monde, il n'y a, a pas de job. Donc, le gouvernement prend des mesures pour envoyer les gens des grandes villes en Abitibi, mmh. en colonie. Mais qui dit, j'envoie du monde, j'envoie aussi du monde qui risque d'être malade.
1: Oui, et des gens qui n'étaient pas toujours euh, aptes à tenir une terre ou... Euh, non, exactement, hein, des tu accidents. pouvais être un
0: horloger, puis là, on t'envoyait à rochebeau euh, partir une terre avec ta famille. Euh, oui, il y avait beaucoup de blessures.
1: Donc, euh, c'est donc là, à ce moment-là, qu'on met sur pied euh, le système de garde de colonie. C'est bien ça?
0: Oui, euh, puis ça, je vais laisser justement Geneviève nous en parler plus, mais c'est vraiment à partir de la Grande Dépression que là, le, le, le gouvernement se rend compte que finalement, les docteurs, un, euh, les docteurs de ce que j'ai lu, il même mieux pratiquer dans les grandes villes que s'en venir dans la colonie. Puis je pense que c'est encore un petit peu la même problématique aujourd'hui. On a de la misère à trouver des docteurs pour venir travailler dans les régions éloignées. Ça pogne pas. Une pause et les gens veulent rester avec leur famille dans les grandes villes. Ils sont habitués à avoir un, un certain confort, des les moyens de transport. Donc, pas c'était pas pour tout le monde l'habitibi. Donc, c'est la même chose chez les docteurs. Pas, les gens ne se garochaient pas pour venir pratiquer ici. Donc, il a fallu vraiment que le gouvernement fasse des mesures ou des lois pour obliger les, les gens. Mais je veux juste dire qu'une des gardes la plus populaire qu'on connaît en Abitibi, c'est la fameuse garde Pronovo, euh, qui était la fille d'Émilie Bordelot et de Villa Pronovo, qui a vraiment existé. Blanche.
2: Absolument.
0: Euh, mais on en a d'autres aussi qui sont moins connues parce qu'ils n'ont pas fait l'objet d'un film. Mais Blanche, et puis je me rappelle quand j'étais toute petite puis j'écoutais Les Filles de Caleb, c'était la première fois que je voyais à la télé, moi, la colonisation de la BTB. Puis mmh. je venais d'ici, mais je connaissais pas l'histoire. Ça me fascinait. Et Blanche Pronovo a eu un succès au Québec. Puis les gens se sont mis à s'intéresser à. C'était qui ces jeunes femmes-là qu'on garochait dans
2: le fond de, de la reine, puis, ah ouais, va, va sauver le monde. <rire> ben en fait, ces jeunes femmes-là, comme Blanche Pronovo, comme Eva Morin du côté de Rochebeaucourt, de Barrot comme Garde du chemin à la corne, c'est des femmes qui ont suivi un cours d'infirmière, euh, puis elles ont passé des examens d'aptitude on validait, est-ce qu'elles ont des aptitudes? Sont-tu capables de, de faire face à, aux épreuves que les médecins ne veulent pas aller surmonter dans les régions parce que c'est trop éloigné, parce qu'il y a de la mouche, parce que, oui. parce que, parce que tu sais, il y avait plein de raisons. Alors, ce qu'on faisait, c'est qu'on leur faisait des, passer des tests d'aptitude et une fois que ces femmes-là répondaient avec succès aux conditions, euh, on leur attribuait une colonie ou un village. Euh, en fait, c'est qu'on les envoyait dans une contrée abitibiennes ou ailleurs. Tu sais, il y a eu 174 dispensaires au Québec, près de la moitié en Abitibi. Mm -hmm. euh, et on les installait partout où on pouvait, où il y avait un village, euh, pour donner des soins. C'était bien beau. Là, le gouvernement vidait les villes pour envoyer des gens dans, les, dans les, les, les contrées éloignées. Mais ça prenait des soins de santé. Parce que, tu l'as très bien dit, là, les gens de la ville venaient souvent avec des maladies ou avec autre chose. Euh, la promiscuité des lieux, euh, les intempéries, tu les gens qui arrivaient ici en plein mois de janvier avec quatre pieds de neige, oui. avec des petits quatre vitesses d'un pied, oui. des, des petites chaussures de... Des <rire> de... de villes propres. Ouais. Oui, oui. Ben, ils oui. faisaient face à un paquet de, 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 de problèmes de santé. Alors, étant donné que les médecins ne voulaient pas venir pour un paquet de raisons qu'on a énumérées, on a fait appel à ces femmes-là qui se sont installées dans un bâtiment qu'on appelait des dispensaires.
1: Elles étaient infirmières.
2: Elles étaient infirmières. Okay. À la base, il oui. fallait qu'elles soient infirmières. Okay. Euh, une fois qu'elles étaient infirmières, on leur passe... Tu sais, c'est un peu comme aujourd'hui, dans l'entreprise privée, on affiche des postes. Il bon, ben, y a un poste de directeur qui se libère. Mm -hmm. ben, à l'époque, dans le réseau de la santé, on peut, si on peut dire ça comme ça, le ministère de la Santé puis le ministère de la colonisation affichaient des postes d'infirmières de colonie, mais ils ne disaient pas pour où nécessairement. Et une fois que l'infirmière était sélectionnée, on lui faisait passer le test d'aptitude. Quand elle réussissait, on lui attribuait une colonie. Alors, c'est pour ça qu'ils sont venus parmi nous... Euh, une, une, un nombre impressionnant de femmes. Là, 3, 300 quelque chose, 300 et quelques femmes qui sont venues remplir, je parle partout au Québec, oui. là, mais qui sont venues com combler des postes d'infirmières de, de colonies au sein des populations. On les installait dans un bâtiment, on leur fournissait le logis qu'ils qu payent le loyer, là, bien entendu. Puis qui chauffe eux-mêmes. Puis qui eux-mêmes. <rire> euh, puis on les installait là. Alors, tu sais, ces femmes-là avaient une formation d'infirmière, mais aussi pour apprendre l'obstétrique, euh, la dentisterie, l'optométrie, il fallait quand même qu'elles se débrouillables et qu'elles l'apprennent d'une autre façon. Mais Alors, tu parles de formation, justement, oui.
0: si tu prends le, la formation de l'infirmière de, oui. de Colonie et celle du est-ce que, grosso modo, ça, ça ressemblait? Est-ce que, est que l'infirmière était, au bout du compte, aussi compétente que celui qui avait sa formation
2: en médecine. En fait, là, je ne je, 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 je m'attirerais pas les fougues de, oui. <rire> de la profession de, 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 de médecin, mais pour faire une histoire courte, c'est que ces femmes-là ont appris beaucoup sur le tas oui. et ont appris dans des livres, l'encyclopédie de la santé, les, les, les différents bouquins d'accompagnement. Il y avait quand même un médecin hygiéniste qu'on appelait à l'époque qui était une référence. Mm -hmm. Des fois, les femmes étaient un peu un peu moins à l'écoute ou savait un peu moins, elle consultait les médecins qui étaient là, euh, en fait, leurs médecins référents. Mais les oui, les médecins étaient formés pour être des médecins. Les femmes avaient été formées pour être des infirmières. Euh, puis on ne parle pas d'infirmiers de colonie, on parle juste d'infirmières de colonie. Donc, des femmes qui ont cru à la, à, 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 au professionnalisme qu'elles avaient et aux compétences qu'elles avaient pour venir en aide à des gens. Euh, des égaux, euh, mais avec les moyens du bord. Ben, ben
1: justement, quel, à quel genre de, de situation elles pouvaient elle faire face, les infirmières? Là, le, ben, dans tous les extrêmes, j'imagine, mais il y a des choses pour lesquelles elles n'étaient pas nécessairement formées. Ben, euh, en fait, Qu'est-ce qui fait, était le plus fréquent qu'on qu retrouvait? Je,
2: je vais prendre l'exemple de Garde du Chemin à la oui. Corne. Okay. du Chemin a mis presque 3000 bébés au monde dans sa carrière. Hein, on parle d'une carrière de 1936 jusqu'à 76, mais 80, mettons. Ah, il y avait, ben, toutes les femmes si accouchaient à la maison ben, à l'époque et il y avait exact. des familles nombreuses. Un gros... Ça ben. arrivait souvent, les accouchements. C'est comme ça, puis tu sais, les... c'est surtout <rire> ce qu'elle faisait. Elle faisait beaucoup de, de prévention dans les écoles. Puis elle avait une autre... Une autre euh... Une autre responsabilité, c'était d'accompagner, les, oui, les femmes à l'accouchement, mais les, les soins pris post natal oui. euh, Ensuite, c'était travailler dans les champs, aller voir les, les, les hommes quand ils étaient dans leur champ, dans les, les, pour l'agriculture, à la mine. C'était beaucoup de travail sur le terrain également. Euh, c'était beaucoup de, de, de grippe, beaucoup. Tu sais, c'était des pharmaciennes, non? Elle fournissait, c'était nos infirmières praticiennes oui. d'aujourd'hui. Oui, oui. Alors, elle faisait de tout avec rien ou pratiquement pas. Puis, elle prescrivait des médicaments, elle posait des diagnostics. Hey, C'est un sacrilège, ça, là, là, poser des diagnostics ouais. quand tu es juste une infirmière. Exactement. Mais y a, y a, tu, tu te dis tu es
0: en pleine petite colonie, tu as qui est malade devant toi, c'est contagieux, ses frères vont l'avoir. À un moment donné, il y a eu justement, comme on dit, des petites pratiques, qu'on dirait illégales, mais à un moment donné, tu es tout seul dans le bois puis tu essaies de sauver ton patient. Donc, tu y vas du meilleur de ta connaissance. On lit dans certains ouvrages d'Infirmières de colonies des trucs qui ont du gros bon sang. Absolument. Mais que tu te dis, oh, on ne ferait pas ça. Un petit bébé qui était prématuré, il fallait l'amener à l'hôpital. L'infirmière l'enveloppe dans du papier d'aluminium avec des bouteilles d'eau chaude pour le garder au chaud. Mais le bébé a survécu, mais on ne ferait pas ça aujourd'hui. Pourquoi mais on ne a... le ferait pas aujourd'hui? Oui, on... n'aurait <rire> pas le choix de le faire, mais... <rire> on, on le ferait, mais c'est comme tu parlais. Elles étaient Puis À un moment donné, tu dis, je ne pas me dire est-ce que je suis
2: éthiquement autorisée à enlever une dent. Regarde. En fait, en fait, on leur demandait ça. Hein. Dans ouais. les examens d'aptitude qu'on leur passait, on s'assurait qu'elle avait une base en obstétrique, une base en dentisterie. Ça aussi, c'est quelque chose de fréquent. Mm -hmm. Puis, tu sais, elle faisait... Oui, elle avait des daviers, des, pin des pinces pour, pour l'extraction dentaire, mais il n'y avait pas rien pour geler. Tu sais, il n'y avait pas d'anesthésien. C'était ouais. de, 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 de l'huile de clou de girofle. C'était, tu on utilisait les moyens du bord ouais. qu'on avait pour arriver à donner des soins de qualité à notre population puis d'en sauver le plus possible. C'était ça le but.
1: Ben, ben, D'ailleurs, ça, ça devait être un peu ça qui les attirait dans, dans le, la, vers l'aventure des gardes de colonies. Ben, il va avoir des personnalités qui étaient faites pour ça. Là.
2: Écoute, il y, y en a eu beaucoup, mais il y en a qui ne sont pas restés. Ah, c'est ça. Hein? Quand tu t'es confronté à des grandes souffrances, euh, que tu es toute seule. Il faut penser que ces femmes-là habitaient toutes seules leur dispensaire résidence, qu'ils avait pas… À l'occasion, quand la garde avait un peu les moyens, là, mmh. elle était capable de se payer une aide domestique. Puis on, on, on lui suggérait fortement dans son contrat d'embauche de tout faire pour se trouver quelqu'un, pour, pour venir l'aider à la maison. Mais sinon, elle était toute seule. Fait que prenez une jeune, une jeune femme de 17, 18, 19 ans qui part de chez papa, maman, ouais. de la grande ville et qui s'en vient en colonie. Avec des mouches, quatre pieds de neige. Euh, pas d'amis, pas, pas de support, exactement. pas personne qui va t'aider. Et
0: est-ce que ça se peut? Est-ce qu'elles étaient obligées d'être célibataires comme on exigeait des institutrices? Là, Absolument. Ah, hein. Fait qu'on ne pouvait pas avoir un mari qui préparait le souper.
2: C'est quoi? C'est parce qu'il y, y en a. <rire>
3: <rire> <rire> pas dans ce temps-là. C'est interdit les pas hommes as en as, cuisine. Allô. exactement. Oui,
2: c'est vrai. Mais. Tu sais, ça, c'est une réalité. Hein? Il y a beaucoup de femmes qui ont aspiré à cette profession-là, des habitibiennes, mm -hmm. des gens de l'Habitibi qui ont été formés pour devenir infirmières. Parce qu'on en a eu, là. Sœur Normand, là, à un moment donné, dans sa carrière, là, il y a eu des, de la formation qui s'est donnée dans oui. cet euh, hôpital-là. Il y a des femmes qui voulaient devenir infirmières de colonie, mais elles ne pouvaient pas se marier. Parce qu'à l'époque, on pense que c'est une... Je dirais pas une dictature. Je pas jusque-là. Je pensais là. que tu allais dire une hérésie. On n'ira pas là non plus. <rire> on n'ira pas là non plus. Mais quand même, euh, c'était interdit de se marier. Euh, pourquoi vous pensez?
0: Ben moi, je pense que à l'époque, quand tu te mariais, tu devais un petit peu dévouer le trois-quarts de
2: ton temps à ton mari. Donc, il t'en reste plus enfants. pour tes malades. Et tes enfants, parce tes que enfants. la religion catholique oui. disait si tu es marié, tu dois enfanter. Ça. Alors, imagine, puis euh, on s'entend-tu qu'enfanté, on, on les connaît, là, les, les familles de nos grands-parents. Moi, ma grand-mère a eu 17 enfants, là. Fait que tu sais, à un moment donné, une 17, l'autre 12, à un moment donné, c'était un oui. après l'autre. Fait que quand tu te dis, euh, tu es obligé d'avoir des enfants, le gouvernement a dit, non, non, on ne prend pas cette chance-là. Donc, on va leur dire, vous n'avez pas le droit de vous marier. Il y en a qui l'ont fait. Mm -hmm. Et il y a des femmes qui sont restées professionnellement par là, une infirmière de colonie, mais elles ont toujours gardé leur nom de fille. « Je vous dis !» C'est grave, ça. Fait que certaines avaient ah, un mari ah, caché dans là, un garde-robe oui. quelque mais part.
1: Pour remettre, remettre dans le contexte, là, on peut s'imaginer peu que la religion était partout. Avant Absolument. 1950, 60, oui, oui, avant oui, oui, la Révolution oui. tranquille, la religion était partout. C'était quasiment une entente implicite ou, ou, non, ou même tacite avec le gouvernement.
0: Et qui plus est, en colonie, on veut qu'elle grossisse
2: vite. Fait qu'il y a une double promotion oui, de avait... grosses familles. Mais je pense que c'est correct parce oui. que on s'est assuré d'avoir des femmes qui sont occupées, qui ont été dévouées à leur communauté. Je ne dis pas que c'était parfait, parce qu'il n'y a rien de parfait, mais je pense que ça a permis justement que des femmes euh, soient là, puis soient fidèles à leur population. Il y en a très peu qui ont ouvert et fermé euh, un dispensaire. Il y a juste garde du chemin.
1: Ouais, mm -hmm. ben... Qui a
2: ouvert et qui a fermé le même dispensaire ouais. puis qui est en poste tout le temps.
1: C'est incroyable. Elle pas euh, euh, tu Peux-tu me parler un peu plus de, de garde du chemin? C'est sais, sa
2: personnalité, quel genre de femme c'était? C'était une femme de caractère. À l'origine, elle, elle, elle voulait être institutrice. Elle a fait des études pour être institutrice. Ça ne lui plaisait pas. Elle retournait aux études. Mmh. Hey, on parle des années 30. Ouais. Elle retournait pour devenir infirmière. Son frère Georges, qui était agent de colonisation, où? À Moss. Bon, C'est lui hein? qui a dit,
0: viens donc ici, viens ma sœur.
2: Viens donc. Donc, elle, elle s'est inscrite au, au, aux examens. Elle a été reçue avec succès et une mention spéciale honorifique parce que qu'elle avait fait ses devoirs-là. Elle s'était vraiment plongée dans le rôle, à savoir ce qu'elle que, qu aurait à faire, puis comment elle le ferait. C'est une femme d'un très grand caractère. Elle, 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 était, elle, elle, elle performait, elle, 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 puis elle voulait se perfectionner. Là. Les bouquins pour elle, là. tu sais quand tu es toute seule chez toi, euh, à part ton thé, puis je vois ta patience, qu'est-ce que tu fais? Bien, tu lis, tu fais des travaux manuels, mais tu lis, etc extrêmement. Mm -hmm. Elle, ses livres de chevet, c'était ça, les encyclopédies médicales et tout ça. Fait qu'elle se perfectionnait. Elle avait des besoins particuliers. Elle demandait à des confrères, des consoeurs, des confrères qui étaient parce qu'elle avait des amis dans les villes. Fait que souvent, elle complétait sa formation personnelle par ça. Euh, C'est une femme qui était dévouée à sa population. Tu peux pas, être, tu peux pas rester si longtemps dans une communauté euh, si tu t'es pas dévouée à ça. Puis elle avait du caractère, là. C'est drôle, C'est
0: hein? même que je les imagine toutes. Je me dis oui. que les femmes devaient avoir du caractère, de la persévérance, du, un front de bœuf, comme on aurait Absolument. pu dire. Parce que, comme tu disais, c'était jeune. Oui. Tu ne commençais pas à fermer de colonie à 40 ans. Là, après. Donc, tu étais jeune, tu avais, avais, so avais des gens convaincre. Quand tu parles de faire la promotion de l'hygiène, oui. se laver les mains, ce serait important de, de, de faire ci-ça. Si Il fallait que tu, convainques, tu te convainques, puis tu te battes contre l'ignorance aussi de certaines pratiques. Hey, ça fait... Moi, je les imagine vraiment comme des super-héroïnes. C'était, je pense, des femmes un petit peu plus grandes que nature, on
2: pourrait dire. Absolument. Ouais, Absolument. Hein? On ne peut pas comparer. Puis On a toujours l'impression, quand on les voit ou quand on lit sur elles, que c'est des super-héroïnes, puis qu'elles étaient toujours à quelque part, euh, pour nous donner un coup de main, pour venir à la rescousse de tout le monde, mm -hmm. que ce soit au chant, que ce soit dans une, une rencontre, que ce soit à l'Église. Tu puis le clergé, est là, est présent, là. Puis il ouais. faut qu'elles aient un front de bœuf pour être capable de dire au, 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 au clergé, « Oh, attendez une minute, vous, là, là. Ouais. » Tu sais, d'être capable de dire, de mettre son point, puis de dire, « Non, on ne peut pas faire ça comme ça pour le bien-être de ces femmes-là, de ces hommes-là. » Alors, ça prend vraiment
0: beaucoup de caractère. Oui. on parle juste, euh, par exemple, euh, justement aux accouchements. T'sais, on sait qu'il y a eu euh, euh, le curé qui, qui disait « faut que la femme fasse des enfants ». Puis des fois, le docteur ou l'infirmière disait « oui. le, le corps de cette femme-là ne peut plus faire d'enfants ». Et ça, c'était une, un une confrontation de, de tout le jour. Là. Il fallait, hey, fallait que tu tiennes ton... Ton bout, comme on dit. C'est ça, ah, c'était des femmes fortes. On va oui. revenir justement sur
1: oui. l'interprétation de l'autrice, l'auteur euh, oui. de théâtre oui. que tu oui. es, que tu que, quelle couleur que tu as donnée à tes personnages, justement. Mais avant, tu, t tout à l'heure, tu disais que « Garde du chemin », là elle a été vraiment de l'ouverture à la fermeture oui. euh, du, euh, du dispensaire de, de la corne. Oui. Euh, OK. Puis là, tout à l'heure, tu nous as parlé là, euh, que le gouvernement... Euh, que ça a été cité comme, euh, oui. comme lieu historique. Qu Qu'est-ce qu que ça crée, ça, comme situation? Euh, en fait, c'est
2: en fait, que le gouvernement fédéral, a, en, 2000, en 2004, a dit « Le bâtiment, son histoire a une importance capitale dans l'histoire des femmes et des soins de santé au Québec, au Canada, partout, mm -hmm. euh, d'un océan à l'autre. Et on doit s'assurer de le promouvoir. » Alors, le gouvernement fédéral a fait ça a donné sa désignation en tant que lui historique national pour démontrer l'importance de ce bijou-là, parce que, disons-le comme ça, c'est un bâtiment unique, gardé dans son authenticité, pas eu de transformation majeure, euh, avec plein d'éléments euh, de... Ben, en fait, tout le matériel, là, les artefacts, la collection appartenait à la garde du chemin. Il y a très peu d'éléments qui proviennent d'ailleurs. Le gouvernement québécois, quant à lui, a procédait à son classement euh, en, en, au niveau du, du fond des, 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 des en, fait, en au niveau du patrimoine culturel du Québec et euh, c'est tout récent là on parle d'à peine un an qu'a déposé l'avis de classement puis il a été classé cette année officiellement euh, pour classer le, le bâtiment qui est un, 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 un joyau puis qui a été préservé dans son authenticité la collection qui est préservé et qui est présenté au public, et puis le fonds d'archives. Le fonds d'archives, en collaboration avec la Société d'Histoire, qui, eux, ont le fonds d'archives et, et ont la responsabilité de le garder, avec euh, ce que ça comporte d'éléments. De, de,
1: ben, ben, bravo. Ben, bravo. Merci, puis, merci. Dans le fond, c'est euh, accessible, ça, ce lieu-là, présentement. Absolument. Donc, on peut le visiter, euh, peut-être pas en tout temps, euh, en temps de... pandémie. pandémie, Non, mais il y a le fantôme
0: oui. de garde du chemin qui peut vous vacciner à l'entrée. Oui, <rire>
2: puis qui, qui, qui nous regarde avec <rire> ses gros yeux quand oui. on fait euh, quelque chose de pas sanitairement correct.
0: Exactement. <rire> mais c'est drôle parce que Bruno, en l'isage, sur les grippes espagnoles ou le typhus, les anciennes pandémies, c'est là qu'on se rend compte qu'il y a des trucs de base, oui. des hygiènes de base qu'il faut... Plus jamais <rire> oublié. Hein? Oui, puis
1: de temps en temps, une petite pandémie pour nous rappeler de se laver les mains en tout temps, le plus souvent possible. <rire> oui. Ça fait quasiment du bien. <rire> ah, ça nous prend à ça, nous autres, l'humanité, de se faire rappeler à l'ordre. Oui. Eh, on, va, on va poursuivre dans quelques instants euh, sur le, la, la création euh, de la scène de la santé. Damas vous raconte son histoire. Juste avant, si on veut en savoir plus, on a euh, évidemment le livre du centième de la ville d'Amos, qui est disponible à la Société d'Histoire, qui, qui est vraiment qui a une, une grosse portion sur le patrimoine euh, de la santé euh, médicale euh, et, et aussi religieux.
0: Et d'ailleurs, euh, la petite gazette qui est écrite aussi par euh, la gang de la Société d'Histoire, qui ont des thématiques, ils ont vraiment des beaux euh, documents sur les sœurs grises, c'est là que moi j'ai pris mes informations, sur euh, le dispensaire de garde, sur André Biguet, le premier docteur. Donc, les petites gazettes directement à la Société d'Histoire. C'est des petits bijoux, vraiment. Et je
1: pense que sur le site Internet, tu peux en commander Exactement. également. Euh, aussi, Véronique, tu as trouvé un livre, un ouvrage de, sur les infirmières de colonies, soins et médicalisation dans la région du Québec par Nicole Rousseau et Joanne Daigle de la presse de l'Université Laval. Donc, un ouvrage de 500 pages spécifique là-dessus. Ça a l'air vraiment... Avec
0: des euh... belles photos oui. d'infirmières, justement, de l'habitibi, C'est le fun, oui. ça. Euh,
2: Madame Rousseau, ben, les, les deux, en fait, oui. là, on travaillait à l'élaboration du projet là, dans les années début des années 90. La garde est décédée en 90, là, puis rapidement, on a mis sur pied un comité. De 92 à 96, à peu près, là, ces okay. femmes-là ont donné euh, leur appui au projet puis ont donné euh, des conseils puis des, 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 des trucs. Là, parce des des, conna... ouais. Ah oui, oh, c'est wow. des, des connaissantes dans ce domaine-là.
1: C'est ça. Puis moi, j'ai le sentiment un peu euh, que on, on le on sous... Euh, on, on connaît pas suffisamment ce sujet-là. D'ailleurs, euh, tu t as, t as aussi trouvé l sur, le site Encyclobec, un très bon site de référence sur l'histoire du Québec, donc il en parle entre autres là-dedans. Mm -hmm. Puis ceux-là qui ont, sont plus romans, évidemment, « Les filles de Caleb Blanche, Le cri de Loi blanche » d'Arlette Cousture. Euh, bon, chez Québec Amérique, euh, ça a, ça a sorti en 86, mais c'est toujours d'actualité parce que c'est un très bon roman. Je pense que les gens de ma génération l'ont tous lu ou oui. presque. Euh, Évidemment, tu peux l'écouter aussi en mini-série euh, blanche réalisée mm. par Charles Binamé qui est sorti en 1993. Est-ce que vous aviez d'autres suggestions, lectures ou, ou euh, informatives qu'on pourrait… Bien, euh,
0: avant l'émission, je suis allée sur le site web du dispensaire de la garde. Et puis, on ne peut pas cliquer pour avoir, mettons, toute l'information, mais on voit les sujets qui vont être traités, les artefacts. Euh, C'est un très beau site qui donne vraiment le goût d'aller faire une visite. Alors, euh, ben oui. allez le que, oui.
1: Dans le fond, c'est votre devoir de vous informer. Euh, merci beaucoup Geneviève. Tu restes avec nous. Dans quelques oui. instants, euh, les dessous de la création de la scène. Damas raconte son histoire, la scène de la santé, et un peu d'anecdotes qui vont avec ça.
0: On va aller voir ce qui se passe sous le sarreau. <rire> à tout de suite. <rire>
4: interrompons votre programme pour votre bloc d'annonces commerciales. Nous tenons à remercier nos partenaires qui nous permettent de vous offrir ce programme extraordinaire, totalement gratuitement, à toutes les semaines. Tout d'abord, notre partenaire présentateur, Noroto Nissan, qui saura vous trouver le véhicule approprié. Noroto Nissan, un service de qualité depuis les 40 dernières années. La ville d'Amos, partenaire fondateur des circuits et spectacles, Amos vous raconte son histoire. Amos, berceau de la BTB, la ville de l'avenir, longée par la majestueuse rivière Arikana.
3: Hydro-Québec,
4: qui participe avec nous depuis près de dix ans. Notre député Sébastien Lemire, qui tient à apporter son soutien à la communauté artistique et culturelle d'ici. Agnico Eagle, société d'exploitation orifère en activité depuis 1957. Toujours dans le domaine minier, ressources Bonterra, à la tête de trois projets miniers près de lebel sur quévillon Location Amos, spécialiste en location et en vente d'équipements forestiers, miniers et de construction, situé à Amos dans un magasin fraîchement rénové. Merci à tous nos partenaires médiatiques. Médiaté, fier de participer au contenu créé par des gens de chez nous. TVA et Nouveau Abitibi. Capital Rock et WOW FM, propriété de Cogeco Média. Merci au journal Le Citoyen et à Bao Média. Une mention également pour NIAC, spécialiste en hébergement Web développement de sites et d'applications qui offrent des outils technologiques à toutes les entreprises. Merci à Protech, au Centre du Camping d'Amos et la et à Canadian Tire d'Amos pour leur participation financière au projet. Merci de les encourager, puisque c'est grâce à eux que vous pouvez en apprendre davantage sur votre histoire. Bon programme!
1: Alors, dans la scène de la santé d'Amos vous raconte son histoire, l'auteur Véronique Filion, a voulu mettre en scène les trois secteurs de la santé rassemblés, c'est-à-dire la médecine, la religion et le gouvernement. Un trio qui peut être redoutablement efficace s'ils ne se disputent pas le patient.
0: Effectivement. Euh, moi, dans la scène, je voulais vraiment marquer une opposition entre la religion et la science. Euh, le curé du domaine et Sœur Normand sont donc deux personnages religieux. Alors, pour eux, ce n'est pas tant le corps que l'âme hein, qu'il faut sauver à tout prix, quitte à laisser partir le corps. L'important, c'est l'âme. Et euh, le rôle des religieuses, c'était pas de faire des opérations ou de guérir, c'était de soulager, c'était d'accompagner dans la souffrance euh, le patient. Oui, si on pouvait le guérir, tant mieux, mais c'était pas l'objectif nécessairement suprême. Puis, notre curé du domaine, lui, il a besoin de gens en santé pour développer sa colonie. Fait il est un petit peu tiraillé entre la science et la religion. On pourrait dire Donc, il veut sauver les âmes de ses paroissiens, mais il faudrait quand même qu'il y ait des corps forts et travaillants.
1: Oui, et d'ailleurs, la médecine se développe sur les faits scientifiques alors que la religion se développe sur un système de croyance. Donc, il y a une opposition qu'on a voulu mettre en évidence dans la scène.
0: Oui, exactement. Il y, y a comme un moment dans la scène où j'ai voulu illustrer cette espèce de dichotomie, cette opposition. Il y a un, un moment donné, euh, le curé et la, la religieuse disent « il faut avoir la foi ».
1: Ou ce, les mains propres.
0: Ce que répliquent le docteur et l'infirmière. Parce qu'à l'époque, il faut dire qu'il y a beaucoup de monde qui mourait de septicémie, c'est-à-dire euh, l'empoisonnement du sang. C'est-à-dire, finalement, le médecin avait les mains sales. Il venait d'enlever de, de, la dent de quelqu'un, puis s'en allait accoucher la madame. Puis après ça, il repartait, il ramachait l'os de l'autre. Dans le fond, les gens mouraient juste parce qu'ils ne lavaient pas les mains. Et c'est drôle parce que quand on fait cette scène-là, il faut avoir la foi ou les mains propres. Ouais. Ceux qui arrivent, c'est tous ceux qui sont dans le domaine de la santé. Dans le public, c'est les autres qui arrivent. Euh, Aujourd'hui, oui. c'est une
1: évidence, évidemment, de se laver les mains. Mais oui. Et, mais encore... Comme on disait tantôt, il y a encore des fois plusieurs qui ont de la difficulté à, 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 avec le geste là, qui peut sauver <rire> des vies. Mais bon, euh, on n'est pas tous médecins, mais même Non, même mais tout le monde médecin, peut se laver les
0: mains, c'est la portée de tous, je vous le dis.
1: Voilà. Mais là, ce n'est pas la seule opposition que tu as voulu mettre dans la scène d'ailleurs. Puis euh, vraiment, tu comprends très bien, souvent même au niveau de la mise en scène, qu'il y a des... Chaque, chaque personnage est opposé à à, à, d'une certaine façon.
0: Oui, parce qu'il y a quatre personnages. Donc, il y a deux hommes, il y a deux femmes, et j'ai voulu mettre euh, aussi l'opposition homme-femme. Et donc, il y a aussi comme, donc, deux religieux et deux personnes du monde de la santé. Donc, il y a tout le temps dans ma scène des oppositions. Je l'ai un peu travaillé, oui, pour montrer qu'est-ce qu'il faisait à l'époque comme charge de travail, mais aussi de voir que. Un a sa secrétaire ou sa femme, l'autre a une congrégation. Ouais. Moi, je gère un hôpital, ouais, mais moi, je suis seule seul dans ma maison. Il y a une espèce de... pas de guéguerre à savoir c'est qui le, le, le plus grand sauveur, mais il reste qu'il y a ça, puis ils n'ont pas tous les mêmes employeurs. Il y en a que c'est Dieu, puis d'autres, c'est le gouvernement. Ce n'est pas le même genre de, de boss. Donc, on, on en parlait tantôt avec Geneviève. Les, les femmes, à l'époque, n'avaient pas le droit de suivre le cours de médecine. Elles ne pouvaient juste pas être acceptées à l'école. Donc, ils pouvaient se rabattre, finalement, sur les soins infirmiers. Tu sais, à l'époque, le rôle des femmes, le rôle des hommes était très déterminé. et Tout le monde savait comment agir selon le, le sexe qu'on qu avait. Euh, donc, la médecine, c'était vraiment un domaine masculin qui était réservé aux hommes. Et euh, on a vu aussi, dans, dans l'époque de la colonisation, c'est tranquillement la fin, justement, des soins à la maison. C'est la, même la fin des accouchements faits par les sages-femmes ou les infirmières. À un moment donné, c'est devenu le domaine des hommes et on accouchait à l'hôpital et non plus à la maison. Euh, il y avait toute la question aussi de, de, de pudeur. Hein? On oui. ne faisait pas les examens euh, généraux de la même façon avec une patiente féminine qu'avec un patient masculin. Tout ça, tu sais, on gardait la jaquette puis. Euh, on écoutait le stéthoscope par-dessus. Toujours est-il qu'être docteur, c'était quand même noble, c'était classe, c'était bien vu. C'était quelque chose dont les familles pouvaient se vanter. Oui. Hein? J'avais un, un fils curé et tu un docteur. Tu avais réussi ou ta un famille. un avocat ou un oui. notaire. Exactement.
1: Oui. Puis, par contre, du côté femme, femme qu'est-ce qu'on pouvait faire? Parce qu'à partir des, des années 20, euh, les femmes ont eu accès à des études supérieures. Pas tous, <rire> vraiment pas toutes. Mais euh, celles qui voulaient devenir euh, médecin, ça se pouvait? Ça se pouvait, ça, dans les années 20? Dans les, les années, années 20? 30? Oh, mon Dieu, non. Mmh, non. 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 Puis,
2: euh, en fait, c'est que Je suis Blanche, très naïf comme Blanche Pronovost est un, un bon exemple de oui. ça, hein, parce qu'elle voulait devenir médecin, et puis c'était refusé, refusé, refusé. Puis, euh, elle est allée à Villebois, pratiquer comme infirmière de colonie. Puis, quand elle est partie, bien, qu'est-ce qu'elle a fait, au bout du compte? C'est qu'elle a fini par faire des études en médecine. Oui. Okay. Mais sinon, on se perfectionnait comme on pouvait. Puis, tu sais, il y avait des institutrices. Il mmh. y avait des infirmières. Il y avait des, des infirmières de colonie, c'était des aides domestiques, c'était ça le travail de la femme. Hein? Oui. C'est ça, il n'y avait pas bien ben de secteur. C'était une...
1: Que... Oui. une chasse gardée quasiment oui. masculine.
0: Mais ça a quand même changé rapidement parce que je je sais que une des filles du docteur André Bigui est devenue elle-même docteur, une chirurgienne assez réputée. Donc il y a quand même eu justement une ouverture après ça pour intégrer les femmes. Mais, mais j'ai l'impression aussi, puis tu me corrigeras, Geneviève. Il y avait une misogynie. Moi, je, je pense que les hommes pensaient sérieusement qu'une femme ne pouvait pas opérer ou ne serait pas capable d'avoir de, de, du sang-froid devant le sang, n'avait pas les aptitudes, les « skills » pour devenir
2: un médecin. C'était vraiment… Il fallait des qualités d'homme. Je me trompe? Tu te trompes absolument pas non. parce que les femmes, hein, le rôle qui leur était prédestiné, c'était lequel? C'était d'être une femme, d'être une maman puis de s'occuper de la maison. C'était ça, le rôle prédestiné. Oui. Puis c'est vrai qu'au fil des années, euh, au, au cours des années 60, là, on a vu une poussée montante dans la, les professions euh, masculines qui sont devenues féminines et vice-versa. Oui. Ça aussi, ça, ça existait, mais les femmes ont décidé de se prendre en main dans les années... Ben, on dit se prendre en main, ce n'est pas tout à fait ça, mais tu sais...
1: Brûler leur brassière. Ouais, ouais, on,
2: on, on oui, oui. Ben, <rire> non, ben, mais il fallait la prendre. Avec oui. l'émancipation de la femme, c'est ça oui. qui s'est produit. Les femmes ont dit non, 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 moi j'ai le droit d'aller travailler, j'ai le droit à un salaire égal pour un travail égal. Puis pourquoi on a tellement eu besoin de ces femmes-là? C'est justement pour la dextérité que certaines démontraient. La, euh, quand on parle que des femmes qui étaient dans les usines, oui, et que ça prenait des doigts de feu oui. pour l'armement. Ouais. Oui. Euh, ça prenait des petites mains, des petits doigts. C'est la même chose pour la chirurgie. Ouais. C'est la même chose pour la dentisterie. Bien moi, personnellement, là, je me serais faite faire une petite suture par une femme
0: qui maîtrise le point de croix à la broderie, <rire> plus que par ah. un gars qui a fait un. En tout cas. Un
1: bûcheron.
0: Mais de toute façon, aujourd'hui, on a prouvé <rire> mais... que les femmes pouvaient très bien Absolument. être dans le domaine de la médecine et qu'un garçon peut être infirmier aussi. Il y a pas de. c'est pas genré comme médecin, mais à l'époque, ça l'était. Puis dans la pièce, Bruno. Oui. Le docteur et le curé ont quelques petites répliques condescendantes. À un moment donné, le docteur qui dit à la garde malade, vous avez la tâche d'un médecin, mais pas le titre, et puis encore moins le salaire. Exact. Et, et, et on le met, a, cette condescendance-là. Condescendance oui. En fait,
1: ça a toujours été un choix, je pense, dès le début de la conception de ce spectacle-là, oui. d'offrir de, de, la voix aux femmes, parce qu'en plus, dans les livres d'histoire dans lesquels on, on fait des recherches au départ, il euh, y a beaucoup d'hommes qui sont passés à l'histoire dans les débuts de la colonisation. Oui. Là, on se dit, ben non, on a plus de femmes comédiennes que d'hommes. Il <rire> Premièrement, des personnages. <rire> concrètement, ça oui. prend oui. des personnages pour oui. euh, donner voix à ces, ces, à, à ces filles-là.
2: Mais sais-tu quoi, Bruno, quand on se met à regarder tout ça, puis qu'on se met à chercher un peu là, dans, dans tout ce qu'on connaît, puis référez-vous à vos histoires de famille, là. Oui. C'est pas vrai que c'est juste les hommes qui étaient à l'avant-plan tout le temps. C'est parce que les femmes, elles ne disaient rien. Tu sais, ça. une femme qui a mis 17 enfants au monde, c'est une Wonder Woman. Ouais, hein? ouais, on Je mets n'importe qui au on défi. Mais, tu sais, <rire> oui. Garde-Chemin en était oui. une. Il y en avait plein d'autres. Puis, ces femmes-là, ben on ne les connaissait pas. Puis là, on commence à les connaître
1: oui, aujourd'hui. Mais c'est bon, ça.
2: Il y a des trouvailles là-dedans. Hein? Oui.
0: Puis, puis, ce qui est le fun, justement, c'est que en mettant le site. Du dispensaire de la garde, tu l'as dit tantôt, c'était pour aussi remettre l'importance du travail des femmes. Tu sais, quand je faisais des recherches sur André Biguet, là, on sait qu'il est marié à Geneviève Germain. C'est oui. toute la ligne qu'elle a. Euh, heureusement, euh, il y a encore de ses descendants qui pouvaient en parler, mais tu sais, elle tenait la pharmacie. Absolument. Elle s'occupait, elle faisait les remèdes, elle s'occupait de, de certains patients. Puis tu dis, elle, par exemple, elle a une petite phrase, « Mariée à Dr André Biguet, ça finissait là ». Son histoire aurait tellement
2: pu être autre chose. Oui, oui, oui. C'est un peu ça. Hein? Et, et, je trouve que c'est méconnu. Puis là, ben, on travaille là-dessus. Je, je te le dis, Véronique tu vas avoir des, des rôles euh, à remettre dans, 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 dans tes pièces. Euh, de des femmes, iambes. parce oui, oui. que je
0: dois le dire pour ceux qui n'ont jamais vu les spectacles, <rire> je suis quand même une fille euh, au, au féminisme bien implanté <rire> et j'ai toujours trouvé ça important de, dans le circuit, puisque les femmes ne font pas partie des livres d'histoire, de leur donner une parole en chair et en os. Donc, j'ai développé des personnages féminins. J'aime aller chercher des femmes qui ont... Il n'y avait pas tous des forts caractères, mais je pense que tout le monde en, à la colonie, peu importe que tu travailles au bureau, euh, tout ça, donc ils avaient vraiment leur importance. Puis moi, je trouve ça super important de donner des très bons rôles euh, aux femmes dans mes spectacles.
1: Bien, on, fait, on met en valeur le patrimoine humain, puis, euh, oui, et c'est pas est parce qu'il n'est pas dans les, les
0: livres qu'il n'était pas Exactement. là. Exactement.
1: Exactement. Donc, euh, ben écoutez, on va avoir l'occasion de l'entendre, cette scène-là, dans quelques oui. instants. Euh, voir, euh, les, les, comme tu parlais, des petites oppositions, des petites chicanes, qui est souvent couronnée par le côté paternaliste du curé, qui, était, qui devait être le, le, le papa de la paroisse, de, oui. de chacune des paroisses euh, à cette époque-là. Euh, donc... Cette courte scène, donc, ça nous présente un peu euh, l'état des diverses instances impliquées dans la santé, le gouvernement, les, les religieuses, la, le méde la médecine, excusez, et le machisme qui teinte <rire> les professions. <rire> Euh, donc, euh, donc euh, écoute, on a vraiment, euh, on a vraiment plongé aujourd'hui dans, dans tout ce sujet-là. Est-ce que... Euh, je, Véronique, tu voulais-tu nous présenter un peu les personnages de la scène?
0: Oui, puis euh, j'ai une petite anecdote pour le, les, les costumes, hein, parce que justement, on doit partir de, de, de photos. Donc, on en a parlé au début. Euh, la robe blanche et la petite capeline et le petit, euh, la petite coiffe de l'infirmière n'étaient pas nécessairement représentatifs. Tu sais, quand ils traversaient euh, des ruisseaux, puis la boîte puis je m'en allais, dans une, un fond de village, ne mettait pas sa robe blanche. Ça, c'est sûr. Et les sœurs hospitalières, leur vrai nom, c'est les sœurs de la charité. Mais on les appelle les sœurs grises. Et puis, quand on fait des recherches historiques, nos photos sont en noir et blanc. Donc, on a l'impression que tout le monde était bien en gris. Oui. Et donc, nous, on pensait que si on les appelle les Sœurs Grises, c'est bien parce que leur robe de, de religieuse était grise. Pas du tout, elle non. est brune. Alors, on a fait le saut dans nos recherches et on s'est demandé, oui, mais comment ça qu'on les appelle les Sœurs Grises si leur robe est brune? Alors, leur surnom provient quand même d'un temps très antérieur à la photographie. Euh, dans les tout débuts là, de la Nouvelle-France, donc, on a Marguerite Diauville qui avait fondé justement les Sœurs de la Charité et euh, s'était donné commission de s'occuper de tous les laissés pour compte de la société. Donc, ceux dont personne ne voulait s'occuper. Là, on parle des filles-mères, des handicapés, des insensés, les gens en perdition, les ivrognes. Et les gens, la population accusait ces religieuses-là de prendre un coup avec eux autres, de se griser. Donc, on les appelait les sœurs grises. Finalement, c'est un joli nom pour dire les sœurs alcooliques. Et le surnom leur est resté. Et quand on fait des recherches... Ouais. C'est les sœurs grises de Montréal. Elles ont un site.
1: Elles ont adopté le nom. Oui, enfin. c'est ça.
0: Euh, et puis, OK, anecdote, ce costume-là, franchement, il est pas beau. Okay? Il n'y a pas une belle couple. La on est affreuse. Elle fait une petite pointe. Puis c'est drôle parce que à chaque année, quand on dit quelle comédienne va la sœur grise, c'est jamais, ouais, c'est toujours, hein, c'est moi qui ai le costume le plus laid. » C'est pas une punition. Non, c'est
1: l'initiation en fait des nouvelles oui. comédiennes Souvent,
0: on met la nouvelle là-dedans, <rire> puis on dit, ça passe l'été dans ce costume-là, elle sera des nôtres. Oui, <rire> puis si
1: elle pas en plus, on l'engage pour les dix prochaines années.
0: mais euh, Avec pour... Sarah. Oui. <rire> oh,
1: alors, pour toutes les autres rôles, on sait qu'elle va faire l'affaire. Oui.
0: Alors, c'est un costume difficile à porter, hein, beaucoup de morceaux, puis encore là, on, on l'a théâtralement euh, mis plus simple. Donc, Sœur Normand est un personnage qui a beaucoup changé euh, au cours des années, mais dans l'extrait que vous allez entendre, Sœur Normand est interprétée par la comédienne Joanne Forêt. On a Garde du Chemin qui est interprétée par Christina Gingras. Notre bon docteur Biguet est joué depuis plusieurs étés par Pierre D.A. On dit
1: toujours notre bon docteur Biguet. Pourquoi est-ce que c'est Pierre? Ou... Non, parce
0: que quand tu vois des photos de ce monsieur-là, là, tu le vois tout de suite qui qu était bon, ça oui. paraît. La photo de Geneviève, la seule que j'ai vue, là, ça paraît que c'est une femme douce et généreuse. En une photo, ben, en tout cas, moi, comme autrice, j'essaie de cerner un peu la personnalité, juste avec ce qu'on dégage. Puis, il y a une photo, du, ben oui, je l'appelle le bon vu, Dr. Biguet il ressemble au Père Noël, oui. en fin de vie, mais c'est le grand-père que tout le ouais. monde veut. Et ouais. on a le curé. Euh... Oui. Voyons, le, le curé du domaine. Benoît Saint-Pierre, oui, euh, qui est ben, venu... Ce pas le
1: curé Saint-Pierre, là, <rire> non, on, on pourrait le confondre.
0: Non, il fait aussi l'entrée du paradis, mais pour cette journée-là, Benoît est venu faire le rôle du curé. Alors, euh, ce sont nos quatre euh, comédiens.
1: Et c'est aussi une scène pour ceux qui ont vu le circuit historique théâtral, à moi, je raconte son histoire depuis, depuis les débuts. Euh, en fait, on, 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 on l'a fait différemment, dans oui. différents lieux. Euh, il y a une année qu'on a fait, on était, les quatre premières années, on était sur le bord de la rivière, on voyait euh, le centre Normand en Le premier face, hôpital, oui. C'était magique. Puis là, là bien, écoutez, pour des raisons de, de, de durée, on, on a raccourci un peu le kilométrage.
0: Puis on l'a situé maintenant depuis quelques années, justement après notre scène de la Grande Dépression, parce que c'est comme on dit au départ, c'est ce qui a amené la création de C'est une des conséquences, entre autres, en Abitibi, de la Grande Dépression.
1: Et, et on ne parle pas beaucoup de la santé euh, à travers le, le circuit, parce que ce qu'on veut aussi avec le circuit Amos vous raconte, c'est extraire ce qui, est, ce qui est unique à la Ville d'Amos, alors que la santé, bien écoutez, ça a été généralisé. Bien, un peu partout pareil, bien, oui. mais ce qui
0: était unique ici, ça a été vraiment les dispensaires de colonies. C'est notre petite touche, encore là, qui fait qu'on se démarque ici en Abitibi. <rire> hmm.
1: Alors, dans une une mise en lecture théâtrale, écoutons la scène de la santé tirée du circuit historique théâtral. Amos vous raconte son histoire.
3: Dans ces temps de misère, c'est bon de se serrer les coudes. Mes chers paroissiens, je vous rappelle que ce que l'on donne nous est remis au centuple. Soyez généreux avec les gens qui n'ont pas votre chance. Je remercie personnellement les dames patronesses pour leur acte de charité et que cela serve d'exemple. Cette crise mondiale nous affecte profondément. C'est la famine partout. Les gens des grandes villes nous sont envoyés ici, mais c'est pas mieux s'ils si succombent au froid ou à la maladie. On ne peut retarder la construction de l'hôpital. Les besoins pour la population sont énormes. La colonie a besoin de gens en santé pour mener à bien son développement.
5: La construction de l'hôpital Sainte-Thérèse commencera au printemps 1930, Monsieur le curé. C'est officiel. Ce sera un petit hôpital de 35 lits où moi-même et mes sept compagnes se dévoueront près des malades.
3: La population n'aura donc plus à aller à l'hôpital de Ville-Marie. Bien, réjouissons-nous de l'ouverture de l'hôpital Sainte-Thérèse. Nos malades méritent d'être traités comme on le ferait avec le Christ lui-même. Le désir de monseigneur. Je peux
5: vous assurer que les Sœurs Grises ont démontré partout au pays leur compétence et leur humanité à donner des soins à tous ceux qui en nécessitent.
3: En effet, Sœur Normand, les religieuses ont beaucoup de compassion. Quant aux docteurs, ils ont le savoir et l'expertise.
6: Et moi, garde du chemin, infirmière de colonie, je suis géographiquement près des gens parce que j'habite dans un rat pas loin du village. Avec l'ouverture de plusieurs villages, selon les plans de colonisation dirigés du gouvernement, la population a s'est étalée sur le territoire.
3: Si je soigne les hommes, vous docteur, bonne soeur et garde-malade, vous soignez les corps. Bien! Je vais demander aux dames patronesses, une organisation caricative bien impliquée, d'organiser les souscriptions dans la paroisse pour amasser des fonds pour l'hôpital. Ce ne sera d'une très grande aide.
5: Merci! La journée d'une hospitalière commence à 5 heures pour ne se terminer qu'à 21 heures. Trois de ces 16 heures sont consacrées à la prière, neuf aux soins des malades. Et ce, 7 jours sur 7 toute l'année durant. Nous avons construit un impressionnant réseau d'hôpitaux, plus d'une centaine au Québec. On trouve des hospitalières au chevet des malades, à la fabrication de médicaments, à l'accueil, à la cuisine, à la buanderie. Nous faisons l'administration et la gestion
6: des hôpitaux. Mais si un fermier ne peut pas se rendre à l'hôpital à Moss parce que c'est trop loin, puis quand le docteur n'est pas disponible et que ça urge, c'est qui qu'on va voir? Même moi, parfois, j'arrive trop tard. Il, il
3: faut, faut avoir, avoir la foi! Ou les mains propres! propres. <rire>
6: Je dois me débrouiller avec, souvent avec les moyens du bord, mais j'ai du sang-froid, un excellent jugement clinique, de la dextérité ainsi qu'une bonne dose de créativité. Je suis disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Je prodigue des soins, je fais des accouchements et des suivis, je fais de la prévention dans les écoles sur les maladies infectieuses et j'enseigne des notions élémentaires d'hygiène aux jeunes. Je fais des diagnostics, je prescris des médicaments, je fais des petites chirurgies et des extractions dentaires. et à l'occasion, je suis même vétérinaire.
5: Vous avez la tâche d'un médecin, mais pas le titre.
6: Ah, je travaille dans des conditions rudes et parfois insupportables. C'est pourquoi les médecins refusent de s'installer en campagne. Docteur, vous avez votre femme puis votre secrétaire. Et vous, Sœur Normand, vous avez votre congrégation pour vous soutenir. Mais moi, je dois me débrouiller seule. Quand je m'absente plusieurs heures pour répondre à l'appel d'un malade ou faire un accouchement en plein mois de janvier, le poil, il y a le temps de s'éteindre. C'est ordinaire de rentrer toute seule dans une maison glaciale et de se faire à manger?
5: Nous travaillons selon la volonté de Dieu.
6: Et moi, du gouvernement.
3: Oh, 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 oh! Ménagez-vous, mes filles! C'est une tâche surhumaine qui épuise rapidement. Euh, Viateur, venez par ici. Puisque les dispensaires et les sœurs grises prendront une partie de ma clientèle, j'aimerais bien être le premier médecin anesthésiste de ce nouvel hôpital. Entrez! Allez-vous être capable de combiner ce nouveau poste en plus des autres? En plus d'être notre docteur et pharmacien, vous êtes officier médical du Canadien national et remplissez les fonctions de coroner du district de labbé Tibi. Oui, mais vous savez, Monsieur le curé, lorsqu'on est payé en patates, en avets, en poulet, on ne travaille jamais assez pour nourrir sa famille! Veuillez <rire> <rire> m'excuser, mais on m'attend pour une séance dramatique. C'est un Est-ce que vous et vos consoeurs êtes installés convenablement à l'école? Nous avons fait installer des moustiquaires au -dessus des lits pour rendre votre séjour plus agréable. Merci, Monsieur le curé. Ma congrégation
5: est au service des pauvres et des démunis. Nous n'exigeons pas de vivre dans le confort.
3: <rire> enfin, Sœur Normand, je vous assure, en habiti bien moustiquaire, c'est pas un luxe! <rire> Sur ce, je vais aller faire ma tournée.
1: Vous aimez le podcast « Damos vous raconte son histoire»? Visitez nos attraits touristiques « Ricana. Le Vieux Palais d'Amos, la Maison Hector Routier, le Centre d'archives d'Amos, le dispensaire de la Garde à la Corne et de même que le Musée de la Poste et de la Boutique de forge de Saint-Marc. Et ils sont tous ouverts pour vous durant tout l'été. Nous espérons de tout cœur que vous appréciez cette performance enregistrée du podcast. Si vous souhaitez supporter les productions du Raccourci, un organisme sans but lucratif, multidisciplinaire, artistique de l'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez le faire. En faisant un don au lien disponible dans le descriptif du podcast, paypal.me/raccourci. Alors, moi euh, je bravo. ris
0: encore des blagues du docteur Piguet. <rire> <rire> euh, je, je dois dire oui. que dans mes recherches, à un moment donné, il était juste écrit une petite phrase. Il a beaucoup d'humour, entre autres dans son pedigree, <rire> fait que je me suis toujours amusée à, à faire faire des blagues. Pas, pas, pas toujours réussi, là, mais par le docteur. Il y a de l'humour. Il y a de l'humour. C'était ouais. écrit ça dans sa biographie, alors j'ai essayé de le mettre dans le personnage.
1: Puis comme l'histoire de, de patates, et d'être de, de, payé en patate y en avait, euh, c'est parce que tu le, le docteur euh, intervenait, euh, peu importe si la personne avait des sous pas pour. Euh, Puis je pense pire. à l'infirmière, c'est la même chose, oui. Ouais, ça.
2: Faisant, souvent elle faisait du troc avec euh, les, les familles. Oui. Euh, euh, tu diras à ta femme de me faire une tarte, euh, tu tu, tu m'amèneras un pain. Euh, ton. Il vient rentrer mon bois de chauffage. Oui, ouais, c'est oui. pour ça
1: qu'on dit le bon docteur Biguet.
0: Oui. Parce qu'il revenait à la maison avec ben ben de la bouffe <rire> oui. et pas une scène. <rire>
1: Et puis, euh, écoute, aviez-vous quelque chose à rajouter sur le, le sujet? On a vraiment fait un beau, euh, une bonne plongée dans le sujet oui, de la santé. absolument.
0: Bien, je pense qu'on qu le voit bien dans l'interprétation, comment que justement garde du chemin, hein, on l'entend, elle est déterminée, elle s'oppose justement, elle, elle explique finalement c'est quoi sa réalité, alors que la religieuse, c'était pas plus facile pour eux autres, là, je dis pas que c'était la meilleure, mais ils avaient justement un, un support une institution puis on voit justement les deux hommes sont beaucoup moins enflammés elle c'est une jeune puis puis je, je l'ai toujours travaillé ce personnage là de dire à la comédienne je veux que tu sois indéterminé, puis que tu sais qu'on sente que tu représentes en fait son, chaque personnage représente une réalité, donc elle représente un petit peu cette place des femmes-là. La jeunesse. Euh, la jeunesse, d'être ouais. débattant, d'être autonome et de ne pas nécessairement avoir la reconnaissance sociale euh, de leur travail. Fait que Je pense que ça s'entend bien, justement, dans oui, la scène. Oui, ça s'entend
2: super bien, la scène est parfaite. Là. Mais, on sent la dualité entre tout le monde, puis oui. à quelque part, on sent que... Euh, tout se rejoint. Là. On arrive au même but, à la même place, oui. mais par mmh. des façons différentes, avec des populations très différentes et des moyens rudimentaires ou ah. différents ou, ou complètement euh, autre chose. Dans là. une
1: colonie, en plus, là, qui, euh, le curé organise oui. des campagnes de souscription avec les dames patronesses pour euh, oui. euh, construire l'hôpital. Tu sais, je veux dire, BTB il euh, y a quand même ça de beau, puis c'est ça qu'on veut montrer aussi avec euh, Amazou Raconte, c'est la grandeur... Surhumaine des personnages, des actions qui ont été posées ici. Donc, euh, je pense que c'est encore une belle démonstration dans cette scène-là.
2: En fait, à moi, je vous raconte, démontre de facto que la grandeur de, nos perso de vos personnages, de nos personnages, oui. parce que c'est nos personnages oui. qui oui. nous habitent, démontre la grandeur, puis toute cette amplitude-là qu'a pris, puis que le développement des colonies, le développement rural a pris. Et puis, c'est des personnages plus grands que nature qui nous habitent du début à la fin, puis qu'on vienne de n'importe où sur le territoire. Parce qu'on a tous vécu à quelque part des choses similaires. Mm -hmm. Tu sais qu'on a été à sainte gertrude à Saint-Germain, à... À Sainte-Terre. À Sainte-Terre, à, Saint à, Saint euh, à Roche-Beaucourt, à La, Reine, la Morandière, oui. Champneuf, Landrienne, Saint-Marc. Peu importe où tu as été, tu as vécu quelque mm. chose comme ça que ce soit au niveau ecclésiastique, que ce soit au oui. niveau ben, les religieuses, les curés, les oui. docteurs, tu sais tous les, les infirmières de colonie, on a toutes vécu ça. Fait que je me dis c'est juste de rendre à César ce qui appartient à César. C'est des personnages plus grands que nature qu'il faut honorer et être fier de ces personnages-là. à moi vous raconte fait ça nous permet à nous, le l'excursionniste, le, 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 le touriste, le visiteur de voir ça puis de grandir par rapport à ce qu'on voit puis ce qu'on entend. C'est merveilleux.
1: Mais merci, merci. C'est parfait, c'est merveilleux. On veut que ça continue d'ailleurs. Euh, dans... c'est
2: ludique, hein? Fait que oui. on n'a pas la vérité la, la vérité infuse dans tout. Non. Mais par contre, on a une bonne idée de ce qui se passe. Puis tu sais, il faut prendre ça pour ce que c'est aussi. C'est un jeu. Oui. oui c'est pour donner le histoire. goût de dire, si tu veux, c'est mettre l'eau oui, à la
0: bouche sur plein de absolument. thèmes. Donc, justement, là, là aujourd'hui, on est dans le thème de la santé. Oui. Puis justement, il y a, on veut en savoir plus, Bruno a parlé de, de, de livres, de séries, d'aller oui. directement visiter euh, le dispensaire de la garde où vous allez aller beaucoup plus loin dans les absolument. informations. Moi, je résume, puis on va tirer les grandes lignes, mais c'est pour vraiment, pour teaser les gens à dire, euh, si ça t'intéresse, là, il y a des endroits, il y a des trucs qui se font pour aller plus loin. Exactement.
1: Tu parlais que c'était fa ta façon d'avoir découvert la à l'époque. Ben, toi, tu viens d'ici. Oui, mais. Blanche Pronovo. C'était comme une incursion dans la, dans la, 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 la colonisation de la mais ben, Pour moi, viens, qui ne pas de la à Amos vous raconte son histoire. C'est parfait pour. C'est un cours accéléré, ludique euh, de l'histoire euh, abitibienne.
0: Et que le mot colon devienne une fierté, non une insulte.
2: Absolument. Absolument. Oui. Absolument. Ça, oui, hein? Hein, quand que les enfants viennent en visite, là, que ce soit chez nous ou ailleurs, dans un autre oui. centre historique ou patrimonial, puis qu'on dit c'est la vie des colons, <rire> tout le monde était des colons, oui, c'est ça. ça. Mais quand qu ils comprennent, oh, à telle minute, là, mes grands-parents, moi, mes arrières, mais. Hein, ils ont été oui. des colons. Ouais. Oui, oui. on ça, vient. Ça, ça, ça c'est oui. quelque
1: chose. <rire> Puis tout le monde a une anecdote d'ailleurs là-dessus oui. euh, à nous raconter, les gens d'ici. <rire> mais ça sera pour un autre épisode. Oui. <rire> Alors, euh, merci beaucoup, Geneviève Grenier, d'avoir tellement nous plaisir. rencontrer euh, pour ce dernier podcast de la série de 10 épisodes. Véronique euh, Fillion, merci aussi. Merci euh, à toi Bruno une Donc, euh, j'aimerais remercier tous ceux qui nous ont écoutés ou regardés. Donc, j'aimerais également remercier. Euh, dire merci donc, pour le programme de soutien financier au projet culturel de la Ville d'Amos en collaboration avec le ministère de la Culture et des Communications du Québec. Merci à Hydro-Québec, à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté, Radio-Boréal, l'équipe de Beaujo film pour leur judicieux conseil. Merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire, à toute l'équipe des Productions du Raccourci et merci à notre invitée Geneviève Grenier. Oui, plaisir,
2: oui. immense!
1: Je vous invite à aimer et partager notre épisode et notre page Facebook, YouTube, Instagram ou encore à vous abonner à notre balado sur Spotify et iTunes. Rappelez-vous que vous pouvez écouter tous nos épisodes en vous rendant directement sur le site internet productionsduracourci.com ou amosvouraconte.com. À la prochaine et merci. Bonne santé à tous.
0: <rire> merci à la Société d'Histoire d'Amos, Médiaté pour leur contribution à la réalisation et au montage, Radio Boréal pour la radiodiffusion hebdomadaire de l'émission, l'équipe de Beaujo Film pour leur judicieux conseil, merci aux comédiens du circuit historique théâtral Amos vous raconte son histoire, toute l'équipe des productions du raccourci derrière ce podcast. Coordination de production, Pierre-Marc Langevin. Conception visuelle et stylisme, Catherine Dubé. Recherche et animation, Véronique Fillion et Bruno Turcotte. Montage sonore, Thomas Duchesne. Musique, Dylan Perron. Direction photo, film Réalisation, Bruno Turcotte.
4: Montage, Francis Bégin.